2: Добрый день, день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM. Два других города вещания в нашем регионе. Это Нижний Тагил, 96,6 и Серов, 89,5. Но это не значит, что в других населенных пунктах Свердловской области нас не принимают и не слушают. Напомню еще раз, что радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в FM-диапазоне, но еще и через интернет-вещание. Заходите на сайт урал.кп.ру. Там вы найдете не только самые свежие новости, эксклюзивные информации, интервью, фото, видео, а также подкасты, подкасты радио «Комсомольская правда», но и там, на самом, самый-самый верх, если так вот сейчас проскочить, вот я сейчас прямо на сайте нахожусь, кнопочка есть наверху, прямо посредине на меня смотрит «Слушать радио». Нажимаете на эту кнопку и вы будете слушать, слышать нас везде и всюду. Ну а а нас можно не только слушать, но и смотреть. Периодически вы видите самые лучшие, крутые, интересные эфиры э, и интервью с самыми интересными значимыми гостями, которые приходят к нам сюда в студию э, на YouTube-канале, а также э, стримы на, в, ВКонтакте в нашей группе. Поэтому тоже следите за анонсами, смотрите, слушайте. Ну а также говорите, говорите с нами, уважаемые радиослушатели, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас на настоящие. Настоящие новости, настоящие люди, настоящее радио. Только у нас это радио «Комсомольская правда». Итак, напомню, контакты, по которым вы можете с нами связаться, мы вас выведем в прямой эфир, и вы расскажете о своих новостях. Это телефон 3850923, 3850923, напомню, код города 343. Ну и WhatsApp. WhatsApp по-прежнему у нас работает, включённый. Мы тоже принимаем ваши сообщения. Плюс 7953-3850923. Итак, меня зовут Людмила Варакина. Мне помогает вести эфир звукорежиссер Павел Кислицын. Вот он кивает вам, машет рукой и тоже передает огромный привет из Екатеринбурга. У нас часы показывают 13.05. И если пробежаться по другой сервисной информации, обращаемся к яндекс пробкам обращаемся к яндекс погоде так вот в екатеринбурге в эти минуты судя по сервису яндекс погода плюс 23 градуса ночью будет 17 и э, с вечера нам обещают дождь другие городовещания радио кп это нижний тагил э, плюс 20 прямо сейчас и если мы посмотрим что же севернее севернее в серове в серове будет э, ночью плюс Плюс 14. Дождя не обещают. Ну а в эти минуты в Серове плюс 21 градус. Традиционно начинаем рассказывать вам о событиях дня с историей, связанной с коронавирусом. Напомню, что в Свердловской области за эти выходные в субботу подтвердилось 259 случаев коронавируса. Из них 117 среди жителей города Екатеринбурга было зарегистрировано 5 смертей. В воскресенье зафиксировано 245 новых случаев COVID-19. и Радостно, что никто из пациентов не умер. Свердловская область по-прежнему у нас остается на втором месте в России по числу заражений коронавирусом за сутки. Ну и с самая свежая информация к этому часу, к этой минуте, с пометкой срочно. В Свердловской области за последние сутки подтвердилось 234 новых случаев коронавирусной инфекции. Традиционно больше всего выявлено заболевших в Екатеринбурге. 123 жителя э, столицы Среднего Урала. 20 человек в Серове. 20. Это просто антирекорд какой-то. 11 жителей Нижней района тоже подтвердились заболевшими. И если говорить про общую цифру, то это будет 18 тысяч 23 человека за все время пандемии в нашем регионе заразилось. Что касается количества э- тех, кто находится в реанимации в тяжелом состоянии, то в настоящий момент в Свердловской области 187 пациентов находится в реанимациях и 152 человека помещены в палаты интенсивной терапии 70 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких по-прежнему инфекционных отделениях больниц Свердловской области остаются 5833 человека И э, по поводу смертей. За минувшие сутки зафиксировано две смерти от COVID-19. Всего же жертвами пандемии на Среднем Урале стали 195 человек. Вот такая печальная статистика. Ну, мы уже рассказывали вам, уважаемые радиослушатели, что в наш регион в пятницу после обеда приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он провел совещание и встречи, в котором приняли принимали участие полпред президента Уральском федеральном округе Николай Цуканов губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, ну и различные главные врачи медицинских учреждений региона Напомню, что ранее Росздравнадзор проводил проверку работу регионального Минздрава, ну и, собственно говоря, вот эта проверка, она стала отправной точкой для визита федерального министра. Мурашко заявил, что приехал в Екатеринбург, чтобы установить нарушение, выявлены в ходе вот этой самой проверки. Отчет о проверке пока не опубликован нигде, официальных комментариев по этому поводу никто не дает, но можно догадываться об основном. Основных претензиях ⁇ это, во-первых, расхождение количества зараженных коронавирусом, которое публикует оперативный штаб и данные Роспотребнадзора. И еще одна претензия, естественно, это к работе скорых в Свердловской области и в городе Екатеринбурге. Комментируя ситуацию в здравоохранении Свердловской области, министр России Михаил Мурашко дипломатично отметил, что в целом помощь была организована в соответствии с порядками, но по его словам видно, что вопросы все-таки какие-то доработки требуют.
1: Мы видим, что в Свердловской области сделана большая, огромная работа по развертыванию кончной сети. Это касается и стационарной части и мобилизации сил работы на амбулаторном этапе. Более 6 тысяч коек работают на прием пациентов. Достаточно высокое поступление. Мы констатируем, что загруженность коек в целом составляет в районе 86%. Неплохо выстроены объемы оказание помощи на амбулаторном этапе, но специалисты э, федеральных ведомств помогают сегодня э, и Министерству здравоохранения Свердловской области для того, чтобы более четко были выполнены те стандарты развертывания организации и непосредственно оказания медицинской помощи каждому пациенту. Э, Поэтому сегодняшнее совещание было проведено именно по выверки и э, устранению тех замечаний, которые были выявлены по результатам э, проверок и совместной работы специалистов Росздравнадзора и федеральных ведомств.
2: Губернатор Евгений Кувишев признал, что ситуация с коронавирусом в Свердловской области напряженная, но стабильная. Если обстановка будет ухудшаться, то есть понимание, какие дополнительные места разворачивать и какие новые формы лечения применять. Давайте послушаем, что же он говорит далее господину министру Мурашко.
0: Помимо того, что Екатеринбург и Федоровская область являются одним из центров Российской Федерации по оказанию высокотехнологичной помощи, но не секретно ни для кого, что одним из проблемных вопросов, это, конечно же, вопросы, связанные с оказанием первичной медицинской помощи. Для нас развитие этого звена, это не просто взять, укомплектовать специалистами среднего специального образования или терапевтами. Те или иные сельские медицинские учреждения – это вопрос более широкий. Для того, чтобы люди оставались, необходимо обеспечивать жильем. Для того, чтобы жили люди с комфортом, нужно заниматься благоустройством села, обеспечением работы и и так далее. Это такой огромный комплекс мероприятий, которые необходимо сделать при реализации этой программы.
2: По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашка, в Свердловской области заполнено 60... 86% коек для больных коронавирусом. Действительно, региональная власти делает все для того, чтобы с этой болезнью бороться. И, знаете, я предлагаю послушать короткий синхрон федерального министра, который как раз-таки говорит про ковид-диссидентов. Думаю, будет полезно послушать его всем.
1: Именно осознание и внутреннее. Организация и требования к себе, особенно желание обезопасить своих близких, окружения, является ключевым. И задавать вопрос, почему население пренебрежительно относится, но ну, на мой взгляд, нужно доносить, что пока ситуация заставляет нас находиться в режиме определенных ограничений. И это касается не только лично каждого, это касается и нашего окружения, нашей активности в последующем, в том числе социальной активности. Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизации, сберечь своих близких, в том числе людей старшего поколения, мы должны это соблюдать. Потому что э, фраза, появившаяся «Ковид диссиденты», к сожалению, печально. К сожалению, печально. Мы сегодня работаем над фармацевтическими препаратами, которые нам позволят профилактировать и управлять. Поэтому нам Для наших ученых, для наших специалистов нужно дополнительно выиграть время по по профилактике распространения. И мы считаем, что именно ответственное отношение к собственному здоровью и к окружающим – ключевое звено для выигранного времени и снижения распространения заболеваемости.
2: По мнению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, только вакцина способна побороть коронавирус.
1: Есть еще один момент, который мне хотелось бы сегодня в том числе обратить внимание. Это вакцинация по профилактике гриппа и пневмококковой инфекции. В этом году мы планируем большую поставку вакцины против гриппа во все регионы. Весь заказ размещен на производственных мощностях. Все контракты подписаны. Важным является, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию. Поэтому чем выше население, это многие страны сегодня пришли к такому выводу и мы абсолютно поддерживаем это направление, поэтому вакцинация против гриппа является ключевым для снижения осложненных форм течения COVID-19. Картина дня.
2: Продолжаем рассказывать вам о событиях, которые произошли в минувшие выходные и сегодня. Понедельник. Начнем с печальной новости. Автор легендарной «Уральской рябинушки» композитор Евгений Радыгин скончался на 95-летнем году жизни. В воскресенье вечером в 22.30 в Екатеринбурге э, его не стало. Напомню, что Евгений Радыгин является почетным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга, а также он народный артист России. Информация о его смерти подтвердил сын композитора Роман Радыгин.
3: Да, правда, правда. Вчера в 10.30 он умер от того, что не э, смог перенести вот эту ужасную жару. Да нет, он прекрасно себя чувствовал. Даже несмотря на жару, он ходил по квартире, ну, завтракал с мамой, там, обедал. Все, в общем, было до пятницы. Пятницу вечером мы договаривались, что мы каждый день мы его душом обливали, помогали ему. Вот, и э, вот... Э, когда в пятницу вечером привели его в душ, он потерял сознание там. И после этого уже в субботу он без сознания лежал в кровати. Вот В воскресенье мы стали вызывать скорую, два раза приезжали. И второй раз приехали, когда сказали, что в вводить его в реанимацию не смысла, потому что пожилой человек, и лучше, чтобы он дома, в общем, опять, значит, за ним ухаживает. Вот и в 10.30 он умер спокойно без всяких, ну не приходя в сознание, Мы в сознание потерял в пятницу вечером
2: Евгений Радыгин – один из самых знаменитых уральских композиторов, фронтовик, народный артист России, почетный гражданин Свердловской области Екатеринбурга, автор таких песен, как «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Едут новоселы», «Белым снегом». Указом губернатора Евгения Куйвышева в 2020 году в регионе было объявлено годом Радыгина. В феврале композитору исполнилось 95 лет. новостям. На Среднем Урале горит заповедник Денишкин Камень. Площадь пожара достигла 5,5 гектаров. На помощь позвали добровольцев из Москвы и Красноярска. Все началось в субботу ранним утром 18 июля с леющего мха. Спасатели держали ситуацию под контролем, но затем поднялся шквалистый ветер, а столбики термометров достигли отметки в 40 градусов жары. Огонь перебросился на верхушки деревьев и до Дальше в горы, куда очень тяжело добраться пешком спасателям. Поэтому на подмогу были вызваны пожарные вертолеты. Мы сегодня поговорили с пресс-секретарем заповедника Денишкин-Камень Робертом Карапетианом. И вот что он нам рассказал. Что сейчас происходит в заповеднике Денишкин-Камень?
4: Вот та информация, которая известна на сейчас. Площадь пожара составляет 5,5 гектаров. Пожар разведан по всему периметру записью трека, то есть на его а, площади и территория. Нижняя кромка пожара отработана, и с уверенностью можно сказать, что вряд ли она загорится вновь. А, и сейчас с пожаром а, борется с флангов. То есть это вот есть методика тушения пожаров в горной местности, и вот согласно этой методике, вот таким образом борется с огнем. А, из-за того, что местность очень сложная и удалена от воды, то есть там нет никаких водоемов, тушение происходит медленнее, чем необходимо для того, чтобы локализовать э, огонь. А, и для, для эффективной работы сейчас, конечно, нужно организовать подвоз воды к месту тушения. Сейчас прорабатывается техническая возможность доставки воды вертолетом. не а 8 уже произвел три сброса воды – значительно облегчило ситуацию. Но, к сожалению, вот после 12-13 часов дня работать невозможно, потому что работа приходится сворачивать, потому что это уже опасно для людей. Кромку раздувает ветром, что создает опасную ситуацию.
2: Каким образом региональные власти помогают в ликвидации пожара? Если помощь от сотрудников МЧС.
4: Да, как раз вот э, мы замечаем, что по сравнению с 2010 годом, да, в этот раз э, все службы работают слаженно и оперативно, на удивление, то есть нет э, никаких заминок. То есть э, как раз работает сейчас э, вертолет э, МЧС по Свердловской области. В том числе очень слаженно работает и Росприроднадзор, и авиалесохрана, то есть постоянно на связи с директором заповедника, то есть ситуация полностью пока вот в плане организационной вопросов никаких нет. Сейчас мы просим организовать работу медика на месте, потому что Ситуация может быть опасной и потребуется, чтобы медик был на месте. Поэтому Анна Евгеньевна Кошнина, директор заповедника, запросила у Севернальского городского округа организовать возможность пребывания в лагере медика, который готов и сможет работать в полевых условиях. Возможно, даже будет организован второй лагерь. Рядом с местом пожара, чтобы люди не тратили время, чтобы выходить вот в лагерь. Потому что это все в полутора километрах. То есть сам лагерь находится в полутора километрах от места пожара.
2: Известна ли причина возгорания?
4: Ну, по предположениям значит, наших специалистов, это все-таки была молния, потому что была сухая гроза очень значит, сухая подстилка в лесу очень было сухо и действительно молнии и грозы значит там фиксировались в этих местах в большом количестве. То есть с большой значит, долей вероятности все-таки это была молния, которая послужила причиной пожара.
2: В данный момент у вас идет дождь или нет?
4: В Свердловской области, да, небольшие дожди прошли, но на нашей территории пока их нет. И даже если они будут небольшие, конечно, это не сильно нам поможет. То есть нам надо, чтобы хорошо пролила местность именно маховую подстилку, чтобы там просто ничего уже не не тлело, не не было новых возгораний. Поэтому нам нужен хороший дождь. Мы его, конечно, ждем с нетерпением. Сейчас э, в помощь к заповеднику, помощь значит, нашим специалистам нужны специально подготовленные люди. То есть волонтеры пока не требуются. Э, тут Азия Лесохрана нам обещала э, помочь людьми и МЧС России. Э, МЧС по Саратовской области, да, 10 человек, возможно, выделят. Э, сегодня уже туда направили 6 человек. Это Гринпис России. Люди из Москвы и Красноярска туда поедут. вот. Ну и в принципе, если будет организован подвоз воды, то волонтер, скорее всего, нам не понадобится.
2: Это радио «Комсомольская правда». И говорим мы о событиях, которые случились в эти выходные и сегодня в понедельник. Еще одна тема, которая, ну, я не знаю, уже, наверное, месяца два обсуждается буквально в режиме каждый день. Тема связана со скандальным Хигуменом Сергием. На этот раз поступила информация, что экс-глава Свердловской колонии ГУФСИН заступился за этого человека. Мария Трапезникова, моя коллега, сейчас в студии. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Вы как раз писали материал на эту тему, поэтому делитесь подробностями с нашими радиослушателями.
5: Да, ну начнем с того, что... Ну я просто напомню о том, что а, пальный отец Сергий, он в 80-х годах, а, у него была уголовная судимость за убийство. А, Он отбывал наказание в исправительной колонии номер 13 в Нижнем Тагиле. И вот как раз тогда главой этой колонии был ныне генерал-майор Иван Жарков. И в связи с тем, что, скажем так, тема очень сильно подогревается, генерал-майор записал письмо, направил его в поддержку опального отца Сергия, в котором... Скажем так, стал его защищать. То есть он э, рассказывал о том, что да, действительно, э, Николай Романов, то есть тот же отец Сергий, он э, был судим, он отбывал наказание, но э, был одним из самых, э, как это правильно выразиться, хороших, послушных заключенных, которые. Вот... В общем, хороший человек, да. да был заключенным, но хорошим, поэтому верьте его, товарищи. Да, и э, ну, он также, он, скажем так, он просто подтвердил э, слова самого отца Сергия, когда тот э, записал видеообращение, в котором признался в своем уголовном прошлом, что э, вот э, якобы. В 80-х годах, будучи заключенным, Николай Романов действительно принимал активное участие в строительстве храма, который. А вопрос: Генерал-майор
2: Иван Жарков не сообщил, по каким статьям-то, собственно говоря, опальный Схигумен
5: Сергий-то сидел. То есть там же убийство было, и ему приписано что-то еще. Нет, он в своем письме этого не обозначил, но мы как бы знаем, что он сидел за убийство. Вот. Ну и, собственно, он принимал активную часть, он устроил храм, который после этого посетил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
2: Спасибо большое, Мария. Ну а я добавлю, что подробности об этом письме вы найдете на сайте ural.kp.ru. Мы уходим на новости.
1: Картина дня.
2: Мы продолжаем рассказывать вам о том, что же произошло интересного в минувшие выходные. И сегодня в городе Екатеринбурге, Свердловской области, меня зовут Людмила Варакина, мне помогает звукорежиссер Павел Кислицин. И напомню контакты, по которым вы можете связаться с нами. Во-первых, сообщить свою собственную новость, ну а во-вторых, может быть, прокомментировать услышанное. Итак, телефон прямого эфира 3850923, код города 343 и сообщения принимаем на WhatsApp, плюс 7 953 385 09 23. Зачитаю, что нам пишет Константин. «Будь проклята эта жара и мангалы с дикарями в нашем лесу. А ядь уже месяц в дыму. Пожарные и МЧС замучились тушить и спасать природу. Слава Богу, что прошел дождь, но этого мало. Ждем спасательных, спасительных дождей еще и еще. Пожарники к нам едут аж с Саватуя из Березовского за 70 километров до Аяти, пишет Константин. Ну, для Константина и для всех остальных наших радиослушателей я хочу сказать хорошую новость. Жара, наконец-таки, отступила. Погода в Екатеринбурге в начале этой недели будет умеренно теплой. Теперь можно вздохнуть полной грудью запах дождя, потому что действительно аномальной жары у нас больше не будет. В начале этой недели э, синоптики Уралгидромета прогнозируют... э, что будет температура плюс 24, это максимум. Во вторник, 21 июля, пройдет кратковременный дождь и гроза. Воздух остынет до 20-22 градусов. Будет ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. При порыве с грозами до 14 метров в секунду. Ну и в среду, 22 июля, будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит 23. 25 со знаком плюс. Урайский гидрометцентр также сообщает, что до конца этого месяца температура воздуха на Урале будет в пределах 20-25 градусов повышения. Температуры возможны только в отдельные дни. Ну и хочу также сообщить вам информацию, что в Свердловской области было продлено штормовое предупреждение на понедельник 20 июля. В регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 25-30 метров в секунду, град, а также сильные дожди. Спасатели МЧС просят всех-всех жителей Свердловской области соблюдать меры безопасности и без необходимости на улицу во время непогоды не выходить. Ну а также э, не нужно проводить на открытом воздухе, на высоте никаких работ. И, пожалуйста, откажитесь от отдыха на природе хотя бы сегодня. Ну, и еще одно сообщение от МЧС: с автомобилистом лучше отказаться от того, чтобы оставлять свои автомобили на под под различными навесами, под различными э, деревьями. Оставляйте машины на крытых парковках. Вот так пишут спасатели МЧС. Ну и также они напоминают, что во время грозы нельзя приближаться к водоемам, нельзя пользоваться телефоном, лучше их вообще отключить. Э, Помните, что вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе немедленно выбирайтесь из воды, отойдите на безопасное расстояние. Это минимум 100 метров. Но и также не стоит пережидать грозу на берегу, в палатке или под деревьями. Еще одно сообщение от МЧС. Если вдруг град застал вас на улице, то необходимо выбрать укрытие. Но если невозможно найти это самое укрытие, защитите голову от ударов градин, прикрывайте руками, одеждой, сумкой. Также обратите внимание, что прятаться под деревьями ни в коем случае нельзя. Ну и находясь дома во время грозы, плотно закрывайте окна, дымоходы, если вдруг у вас частный дом. Ну и э, отсоедините электроприборы от источников питания. Э, Напомню еще раз, прекращаем все телефоны разговоры во время грозы. Отходим от окон, от каких-то больших массивных металлических предметов. Ну а если вдруг произошло какое-то ЧП, то немедленно звоните спасателям по телефону 101 или 112. Еще одна новость, теперь она касается жителей района ЖБИ в городе Екатеринбурге. Здесь перекрывают мост до 15 августа. Строители будут ремонтировать путепровод на улице 40-летия Работы будет вести региональная ДРСУ, и строители просят всех местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ну а водители, пожалуйста, обратите внимание на новые знаки, указатели и заранее планируйте маршрут и рассчитывайте время своего маршрута. Ну что ж, в конце нашего выпуска предлагаем поговорить о спорте. Как вы знаете, футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге встретился с химиками и проиграл со счетом 1-3. Сразу же после этого главный тренер уральской команды Дмитрий Парфенов в комментарии журналистам федерального телеканала объявил, что подаст в отставку. Позже Парфенов объяснил, с чем связано это решение.
1: По игре проиграли самый важный матч года, и, конечно, кто-то должен отвечать. Ну, Наверное, главный тренер должен ответить. Конечно, после
2: 0-3, конечно, это разговор не для прессы, да, и, конечно, акцентировали на игровых моментах, потому что мы, по сути,
4: из двух стандартов получили, из ничего Здесь только наша концентрация.
2: С чем оно связано? Ну, наверное, с тем, что что-то не донесли. Такие матчи. Надо выходить на жилах хорошей игрой, красивой. И... и выжимать. выжимать. Здесь какое оправдание? Оправдания нет. Химки поздравить. Пожелать удачи в финале. Президент Екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что принял отставку главного тренера Дмитрия Парфенова. Ну а юрист из Екатеринбурга Василий Савченко написал заявление на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить футбольный матч Урал-Химки, потому что он считает, что была какая-то договоренность. Как следует из заявления, которые Савченко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, оснований для подозрений в неспортивной игре у него несколько. Ну, во-первых, по словам юриста, итоги встречи не совпали с прогнозами специалистов и В частности, одна из компаний предлагала следующий коэффициент на победу футбольного клуба «Урал» – 1 к 6 на ничью 4 и 2. Также футбольный клуб «Урал» проиграл команде, которая более 4 месяцев не имела практики в официальных матчах. На основании вышеизложенного вот этот самый юрист из Екатеринбурга Василий Савченко – ну и попросил провести прокурорскую проверку, чтобы выяснить, были ли перед матчем сделаны какие-то финансовые прогнозы в сторону футбольного клуба «Химки», и кто такие прогнозы делал. Ну и юрист заодно подозревает в сговоре, предположительно, была... в сговоре. Он предполагает, что судейская команда причастна к этому. На одно и то же нарушение со стороны команды арбитры реагировали по-разному. Так... За э, наваливание рукой на плечо соперника игрок футбольного клуба «Урал» получил предупреждение. А вот команда – штрафной удар от «Химок». А когда футболист гостей сделал то же самое, то судья почему-то решил проигнорировать вот это самое нарушение. Ну и в конце письма юрист из Екатеринбурга Савченко предложил переиграть матч с другой судейской бригадой. Не знаю, что в итоге ответит ему э, генеральный прокурор Российской Федерации, будут ли вообще это письмо принято или нет. Ну а главный тренер Химок Сергей Юран о матче с Уралом сказал нам следующее.
1: Спасибо большое. Но готовились к полуфиналу, ответственно отнеслись к сопернику, потому что Урал – это да у себя дома, это всегда боевая команда, организованная. И многие ведущие команды у нас, которые ставят задачи за чемпионство, не увозили отсюда очки. А здесь самое главное – это заслуга ребят. Я требовал, я донес им, и для меня самое главное – они слышат меня, слушают и выполняют. И три мяча забить на… Поле Уралу это многого стоит. Но самое главное, то, что перерывы донес. Мы не смотрим на табло, мы максимально каждую позиции дорабатываем и только слышим, когда свисток будет об окончании. И это самое главное. Поэтому мы доказали, что мы команда премьер-лиги, финалист Кубка, поэтому однозначно мы будем играть в РПЛ.
2: Это раздел Комсомольская, правда, Екатеринбург 92,3 фм, Нижний Тагил 96,6, Сиров 89,5, и наше время истекает вы наверное уважаемые радиослушатели сейчас едете обедать ну и кто за рулем в екатеринбурге находится напомню что сейчас крупнейшие пробки на следующих магистралях города во-первых от проспекта космонавтов в центр от улицы фронтовых бригад до улицы челюскинцев скорость потока 3 километра в час длина 2, чуть больше двух километров и время проезда этого участка составляет 43 минуты это самая крупная пробка в настоящий момент вот к этому времени а, есть маленькие маленькие пробки на подъезду города ну какая пробка 5 минут всего если ехать по улице щербакова а, до улицы Павлодарской. но ну, вот тем не менее сервис яндекс пробки такой пишет но ну, если говорить про, про загруженность магистрали то они составляют сейчас от проспекта космонавтов центр 9 баллов ну что ж спасибо вам что были с нами Хорошего вам дня. До свидания.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 фм Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.